0: Привет, это Андрей Байкалов, и я рад, что вы присоединились к подкасту «Ценная инфа». Чем мы тут занимаемся, расскажу в двух словах. Если совсем просто, то я записываю интервью на самые разные темы и критерий выбора один. Это должно быть нечто, что заставляет шевелить мозгами. Как говорил Генри Форд, думать – это самая сложная работа в мире. Вот почему так мало людей этим занимается. Конец цитаты. А мне нравится думать, мне нравится открывать что-то новое. Это держит в тонусе и не дает заживеть. Слоган подкаста так и звучит. Авторский подкаст Андрея Байкалова обо всем, что интересно, полезно и заставляет шевелить мозгами. Вот такой у меня подход к делу. Если вам это близко, то подписывайтесь на мой подкаст и становитесь резидентами подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпины и Мифа, а также доступа к библиотеке Smart Reading. Ссылка на патреон в описании. Сегодня я пригласил выпуск Наталью Мальцеву. Впервые о Наталье я узнал два года назад, когда написал большую статью «35 работающих бизнес-идей». И там был рассказ про магазин пряжи под названием «Не бабушка». Наталье там досталось две строчки. Суть идеи – открыла магазин по продаже пряжи, а затем превратила его в клуб «Основной канал продвижения Инстаграм». Вот что я написал. А сегодня мы поговорим подробнее о бизнесе Натальи, о том, как работать с женской аудиторией, предпринимательным мужчины. Если вы сейчас слушаете выпуск, то вы такие чит-коды узнаете, что просто нигде больше не найдете. Поговорим, как создавать комьюнити вокруг своего бизнеса, как продвигаться в Инстаграме в 2021 году. Все это сейчас обсудим. Наталья, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Как пережили или как переживаете пандемию?
1: Я думаю, что пережили уже, наверное, слава богу. Пандемию было поначалу страшненько, потому что я как человек очень структурный и человек, который любит все планировать, потеряла такую возможность от слова совсем, потому что сначала нам приходит одна водная, мы срочно придумываем что-то другое. И только мы готовы уже запустить свой план «Б», как срочно приходит еще одна вводная. И так практически каждый день. Ну, в самом начале было. То есть сначала просто нельзя работать, потом нельзя передвигаться по городу, какие-то пропуска, еще что-то. В какой-то момент просто руки опускались, и было прям очень грустно. Но потом стало понятно, что не все так Страшно. Мы стали по одному работать, и мы работали только в интернет. И в целом я могу сказать, что пандемия дала такой толчок для развития именно интернет-продаж и развития э, работы с клиентами онлайн. И это очень здорово, потому что стало понятно, что люди больше, чем раньше, готовы покупать онлайн,
0: а мы больше, чем другие, готовы их обслуживать онлайн качественно. Вообще скептики говорят, что нас ждет коронавирусное десятилетие. Вы к таким скептикам не относитесь?
1: Вы знаете, мне кажется, что я не отношусь к скептикам, но я реально оцениваю ситуацию, поэтому мне кажется, так будет достаточно долго. Вот мне почему-то так кажется, и я нормально к этому уже отношусь. Мне кажется, мы уже привыкли, что периодически нам куда-то нельзя, что периодически можно, но с ограничениями, что все время что-то новое. И уже не так тяжело это воспринимается, как поначалу, и не так страшно. И мне кажется, надо быть готовыми именно к вот такому развитию, когда мы периодически сидим дома, и иногда что-то заказываем себе, иногда общаемся с людьми только через Zoom.
0: Хорошо. А, не бабушка тоже появилась, когда вы сидели дома. Расскажите, как это было. Это был какой-то зимний вечер, когда вы вязали и потом подумали, а, может быть, мне сделать какой-то бизнес. Как это произошло?
1: Я была в декретном отпуске, ну, если так можно сказать, потому что я была уже собственником бизнеса, а собственники бизнеса в декретный отпуск не ходят. Просто у меня была маленькая дочь, и я случайно через тоже какое-то сообщество мам увидела девчонок молодых, которые вяжут, встречаются в какой-то выходной день в каком-то шоуруме для того, чтобы попродавать то, что они красиво там навязали. И меня так это захватило. Во-первых, молодые девчонки красиво, действительно все современно делают. И я думаю, вот интересно, наверное, вязать же невозможно, разучиться так же, как на велосипеде ездить. И я заказала через интернет себе как раз-таки пряжу и спицу, хотя не угадала, потому что сложно было понять. Сайт был сложный, не очень со мной хотели общаться продавцы. И начала вязать. Действительно, я не разучилась, как как и на велосипеде. И, собственно, оттуда и возникла идея, больше из понимания, что я знаю, как сделать хорошо с точки зрения сервиса, потому что сервис и обслуживание клиента для меня на тот момент это было профессиональное, и мне захотелось сделать хорошо именно на этом рынке в том числе. Вот так я решила открыть интернет-магазин. Сначала интернет-магазин «Пряжи не бабушка», а потом уже и офлайн магазин в том числе.
0: Угу. Ну, у меня мама тоже вяжет, и лет 25 назад она мне связала свитер. Сейчас, конечно, пряжа немножко пожелтела, свитер белого цвета, но я, конечно же, его храню, иногда достаю посмотреть. А, у вас в биографии есть такая интересная фраза, она меня заинтересовала. А вы прошли а, президентскую программу подготовки по программе стратегический маркетинг а что это вообще такое это любопытно
1: а это знаете когда ты неосознанно поступаешь сначала в вуз потому что родители сказали тебе экономисты нужны этой стране а потом переподготовка случается потому что ты уже осознал за время учебы и какой то рабочий опыт приобретая что маркетинг это то что тебе нравится и то что тебе нужно сейчас вот так было в моем случае потому что я пошла работать я сначала занималась выставками, потом в сферу рекламы ушла, и мне сказали, у тебя классно получается, давай. И я, собственно, пошла обучаться маркетингу, и, по сути, работая уже в профессии, вот это образование дополнительное получала.
0: Там есть строчка про стратегический маркетинг. Раз есть такой, значит, есть тактический маркетинг, можно еще какой-то маркетинг придумать. Это Сам стратегический маркетинг вообще, что это такое?
1: Раньше можно было выстраивать стратегии, и казалось, что рынки достаточно стабильные, но сейчас невозможно этого в принципе делать, потому что мир вообще стал нестабильным. И в частности из-за пандемии, но это началось еще и до, потому что очень стремительно стали технологии развиваться. И стратегически, ну вообще на самом деле очень сложно мыслить, да. Есть там какое-то стратегическое мышление, но когда я начала планировать в своем бизнесе сейчас короткими трехмесячными какими-то отрезками, мне стало значительно легче психологически и достигать этого, и ставить задачи такие, потому что сейчас вообще ничего невозможно стратегически.
0: Нет, я просто хотел привязать э, вопрос про стратегический маркетинг к следующему вопросу, о том, как его применили при создании, при старте не бабушки. И я подумал, что, может быть, вы сможете какой-то мастер-класс, мини-мастер-класс, прям вот в эфире сделать, как-то пошагово разложить, что надо делать при старте проекта в интернете.
1: Ой, знаете, какая у меня была стратегия? Мне кажется, сейчас вообще всем понравится. У меня была такая стратегия, я купила пряжи, очень высококачественный, шикарный, дорогой, это был стопроцентный кашемир, премиум-сегмент, и я поняла, что я иду вообще в разрез с общепринятыми на рынке э, запросами. И стратегия моя была такая. Если не продам, буду вязать из нее до пенсии. Такая у меня была стратегия. Я очень легко вошла в рынок, потому что я просто по фану это сделала. Для меня это было действительно какой-то игрой. Я не строила никаких планов серьезных на этот бизнес. Для меня это было действительно какой то хобби, и мне просто хотелось попробовать сделать хорошо в таком мини-проекте, применяя свои маркетинговые знания там, в создании продукта, в том, как я понимаю, клиентов, целевой аудитории и так далее. Вот, поэтому какой здесь может быть чек-лист? Я, пользуясь этим опытом, говорю о том, что надо легче относиться к тому, что вы создаете, и действительно воспринимать это с легкостью и как игру. Иногда страшно идти там в какие-то моменты, когда тебе кажется, вот сейчас я там какие-то переговоры, это какие-то там серьезные люди, дяди какие-то большие, я приду к ним, такая вся девочка, ну ладно, сделаю вид, что я серьезная, переговоры пройдут удачно, значит хорошо, Они пройдут удачно, язык покажу и убегу, и скажу, все, а, бррр, давайте заново переиграем. Ну, и проходит всегда удачно. В общем, мне кажется, надо не терять вот это вот детское состояние легкости. Ободрал коленки, поднялся, отряхнулся и дальше побежал. Вот, собственно, весь чек-лист.
0: Спасибо. Скажите, а можно ли повторить сейчас вот путь вашего магазина? Вот в какие деньги это выльется вот сейчас, в 2021 году? И, может быть, можете сравнить, как это было в 2015
1: Конечно, повторить можно, но с продвижением уже будет немножко посложнее, потому что мой путь шел через Инстаграм. В 2015-м через Инстаграм было легко. Ты просто делаешь пост, ставишь хэштег, и люди тебя находят. На тебя подписываются и видят все твои посты. Классно. Мы продавали целый год только через Инстаграм. Мы вообще не вкладывали в рекламу. В принципе, мы стали э, одним из лидеров рынка за счет того, что мы вели именно так системно и очень просто Инстаграм. Сейчас Facebook поменял правила. Теперь, если ты не платишь за рекламу, у тебя нет новых подписчиков. Можно сейчас, но сейчас это будет по-другому. Что касается денег, ну, наверное, деньги не сильно изменились. Да, там какие-то курсы плавали, но они плавали там туда-сюда и плюс-минус. На старте у меня было несколько траншей закупок. Я сначала купила пряжи на порядка 500 тысяч. Дальше в течение полугода это были вложения еще, наверное, порядка 2-3 миллионов. Ну, наверное, в течение года я вложила там около 4, может быть. Потому что хотела большой ассортимент, но это была ошибочная стратегия. Если бы я начинала сейчас, я бы начала с меньшим бюджетом и с меньшим количеством позиций, потому что, как показывает опыт, именно такой рост через маленький ассортимент, он э, вот именно пошагово очень хороший в долгосрочной стратегии.
0: А первая прибыль когда появилась? Причем такая прибыль, ну, на которую можно действительно, например, съездить в отпуск, а не такая бумажная прибыль, о которой частенько говорят, предприниматели, показывая очень красивые цифры, но ты начинаешь разбираться и видишь, что да, обороты большие, прибыль очень маленькая, и фактически бизнес ест сам себя.
1: Очень быстро появилась первая прибыль. Ну, то есть фактически она появилась сразу. Поскольку у нас была возможность ставить наценку и регулировать цену своего товара, у меня на тот момент она была такая возможность. Я могла себе позволить через несколько месяцев совершенно спокойно уже съездить в отпуск на те деньги, которые я могла вытащить из первой прибыли. Но я этого не делала осознанно, потому что это был не единственный мой бизнес. Я зарабатывала в другом месте, а все заработанные деньги в небабушке я вкладывала в развитие небабушки. И если говорить про первую прибыль, когда я ее действительно начала тратить, то это был ремонт дома. У меня была покупка дома, я сразу скажу, дом я не полностью купила на деньги, заработанные на пряже. Это была ипотека, что, в общем-то, логично. Но ремонт я делала из денег, которые я зарабатывала вне бабушки на продаже пряжи и аксессуаров для вязания. И мне было комфортно вполне себе. То есть я могла себе позволить ежемесячно вытащить какой-то приличный кусок для того, чтобы итерационно двигаться к своему заселению в новый дом.
0: Ну давайте подведем небольшой итог этого кусочка, то есть на старте вы вложили примерно 4 миллиона рублей, в 2021 году сумма осталась бы примерно такой же, но полностью бы поменялась стратегия выхода на рынок в сравнении с 2015 годом, верно?
1: Да, абсолютно
0: точно. Можете чуть подробнее сказать о том, как бы вы выходили в 2021 году? Если в 2015 году вы были лидером Инстаграма, и там практически не надо было ничего закупать, никаких ссылок, не тратить денег на продвижение, то сейчас на продвижение надо вкладывать какие-то большие деньги, готовить маркетинговый бюджет. Примерно какие суммы можете назвать? Интересно.
1: Я бы не сказала, что это большие деньги на продвижение. Сейчас какая была бы стратегия, однозначно онлайн, потому что изменилось вообще все. И я делала ошибки, когда я арендовывала помещение в центре Москвы дорогостоящей и вкладывала деньги в капитальный ремонт помещения. Это, наверное, основные, одни из основных ошибок, которые были в моем бизнесе. Сейчас я понимаю, что можно прекрасно продавать полностью онлайн и делать ставку на... Как раз-таки, общение с клиентами через онлайн посредством там эфиров, стримов, и так далее. Что касается продвижения, да, абсолютно точно нужен рекламный бюджет сейчас и на Инстаграм. И это в первую очередь таргетинг когда мы настраиваем на целевой аудитории показ своих различных публикаций. И это работа с блогерами, лидерами мнений в именно комьюнити по вашей тематике. Однозначно. Это два способа, которых стоит использовать в первую очередь. Ну и что еще можно сюда добавить? Можно добавить, всегда добавить SEO-продвижение на старте любого онлайн-бизнеса и контекстную рекламу да, в поисковиках в том числе. Но в зависимости от рынка, вот на рынке вязания, можно использовать контекстную рекламу, не, не сумасшедшие дорогие ставки, поэтому мы можем себе позволить ее использовать. Если говорить о бюджете рекламном сейчас, если начинать магазин, возможно, это будет кому-то интересно. Я бы могла сказать о том, что это можно сделать, начиная с 30 тысяч на старте и постепенно вкладывая, в зависимости от желаемых объемов выручки, там 50-60 тысяч. Вот примерно такие суммы.
0: Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас немного рекламы. Она будет короткой и по делу. Есть одна вещь, которая изменила мою жизнь к лучшему буквально за неделю. Это подушка Blue Sleep от компании Blue Sleep. Вот такой немного запутанный нейминг. Основа подушки – пена с памятью. У этой пены есть волшебное свойство. Она подстраивается под форму плеч и головы конкретного человека. При этом пена одновременно мягкая, нигде не давит, и в то же время твердая, хорошо держит шею. С точки зрения физики никакой магии нет. Пена распределяет давление по всей подушке, а не только вместе соприкосновения головы с подушкой. В результате голова не утопает во время сна, шея ровная и при этом все мягкое. Спать очень удобно. Подушка Блюслип. Подушка, которая вернет вам спокойный сон. Это я сам придумал такой слоган. Проверил на себе. Сплю на ней уже больше месяца. Очень доволен. Смело покупайте. А теперь возвращаемся к беседе с Натальей Мальцевой, основательницей магазина «Не бабушка». Теперь вот следующий вопрос. И, собственно говоря, для меня это сейчас мне кажется, самым важным, когда вокруг бизнеса создается свое комьюнити, а, те пользователи, активные покупатели, так называемые амбассадоры бренда, которые часто сами по себе рекламируют бренд совершенно бесплатно, просто потому что им нравится пользоваться а, брендом, нам нравится покупать именно в этом магазине. Вот скажите, пожалуйста, как а, вы понимаете слово комьюнити и... Дальше уже будем говорить о том, как вы его создавали вокруг не бабушки.
1: Ну, хорошее слово, комьюнити. Я всегда говорила о том, что в нашем бизнесе важны люди, и это люди со всех сторон, потому что, конечно же, да, мы делаем все для клиентов, но люди на моей стороне, которые обслуживают этих клиентов, которые являются для них проводником в этот мир, они тоже очень важны, и это одна из самых главных составляющих бизнеса, в принципе, моего, мои сотрудники, да. Что такое в нашем бизнесе комьюнити? Это на самом деле очень интересное сообщество людей, которые, понятно, объединены там общими ценностями, для них важно вязать, они там стремятся уделять этому времени, как-то развиваться в этом, делиться друг с другом своими успехами, и важно принимать, какую-то похвалу от других, вот какая я молодец, что я что-то смогла, связала. Это в нашем комьюнити важно. Что мне нравится, в этой среде здесь практически не бывает негативных клиентов вот с точки зрения обслуживания. Потому что я работала с разными аудиториями, в том числе и я работала для различных крупных компаний и государственных учреждений, как бы кофе с обслуживающей претензии. Я знаю, что такое много претензий, я знаю, как с ними работать. В этом бизнесе практически не бывает такого. То есть это какие-то люди, которые приходят с своими идеями, они приходят на вдохновение и за вдохновением. И для них это маленький такой рай, и мы с ними прекрасно делимся своими идеями от чистого сердца, не из-за того, что нам нужно что-то продать. Подсказываем, что может быть для их проекта полезно, они делятся с нами, мы от них тоже заряжаемся. У меня очень часто бывает, когда я выхожу с кем-то из клиентов поработать, я так заряжаюсь именно своим этим процессом. Что потом человек уходит, и я такая, так, мне надо самой тоже что-то сделать, связать, сейчас я тоже сделаю, отложу себе. Вот, поэтому очень позитивная комьюнити и э, абсолютно разные люди. То есть вот когда мы встречаемся и вживую, э, усаживаемся в круг, мы начинаем обсуждать, кто где работает. Это люди вообще абсолютно из разных миров, они, можно сказать, с разных планет. Ну вот, вот вот как-то так у нас получается.
0: Очень интересно. Скажите, а ваша аудитория в основном женская, да, там на 99%, верно?
1: Да. да.
0: Расскажите, пожалуйста, вот как работать с женской аудиторией в интернете? Может быть, есть какие-то особенности?
1: Ну, женщин же что объединяет, помимо того, что у них хобби у нас у всех общее, да? Вот они вязать любят, но, помимо всего прочего, они, как и все нормальные женщины и остальные люди, у них есть какие-то другие свои потребности в жизни. И мы не ограничиваемся, когда мы общаемся, мы не ограничиваемся только вязальными темами. У нас периодически заходят разговоры про какие-то занятия спортом, про какую-то готовку, выпечку и даже элементарно там, что приготовить там в семье на ужин. Мы говорим про заботу о детях и про какую-то вот именно такую ценностную составляющую. И... Вот как работать? Вот так и работать. Просто проживать свою жизнь, быть открытыми, обсуждать со своей аудиторией то, что для тебя важно в данный момент. Потому что очень часто откликается. Вот мы даже иногда, недавно просто, я удивилась, мы подняли тему инвестиций, и меня окружили женщины и говорят, «Так, давайте поговорим об этом. У вас есть какой опыт? А вы куда инвестируете?» И я поняла, что «О, класс, у нас еще эта тема вообще есть». Вот, поэтому мы на нормальные женские темы всегда разговариваем на разные. Не обязательно всегда о вязании, потому что иногда можно просто перебирать петельки, сидеть, но при этом думать о чем-то совершенно постороннем, да? Вот как-то так.
0: Я правильно понимаю, что на ваших э, офлайн встречах вы в том числе и ваши клиенты действительно сидите и вяжете в этот момент, разговариваете, да?
1: Да, все верно. Мы сидим, вяжем, обязательно пьем чай или, может быть, кофе, все приходят со своими всякими вкусностями. Кто-то сам спек, кто-то что-то приобрел, принес. В общем, у нас такой дружеский стол: истории все время какие-то обмен премудростями. Слет Василис по обмен премудростями.
0: Ну, нет, это интересно. Я как бы задавал то вопрос о том, как работать с женской аудиторией в интернете. А с женщинами в интернете очень легко. Женщины в
1: фоновом режиме могут смотреть какой-то контент, слушать одним ухом какой-то прямой эфир, заниматься своими какими-то делами при этом, вязать, варить суп, я не знаю, там что-то гладить. Инвестировать. И для женщины совершенно нормально инвестировать, да. И вот мы так и, собственно, общаемся, да, потому что можно сериальчик включить себе в момент, когда ты чем-то занимаешься по дому, А можно включить прямой эфир из небабушки и пообщаться с живыми людьми, с такими же, как
0: и ты. То есть общение может идти, например, даже через Zoom, да? Вместо того, чтобы включить сериал, ваш клиент включает Zoom или трансляцию в YouTube и тоже может вязать и одновременно слушать встречу, которая проходит где-то в оффлайн. Да, именно так.
1: Ну, чаще это Instagram, эфир или YouTube. Хотя в пандемии мы общались и через Zoom. У нас были прям онлайн-встречи, мы засаживались с вязанием, все подключались по очереди, что-то друг другу рассказывали, знакомились, у нас были такие виртуальные вязальные гостиные. Угу.
0: Но если говорить бизнес-языком, это вот инструмент, который вы используете для поддержания интереса комьюнити, да? вот такие онлайн-встречи. Что еще кроме них? Конкурсы какие-то, лотереи? Ну,
1: сейчас конкурсов и лотереи мы практически не проводим, потому что это... Какие-то такие странные, мне кажется, инструменты сиюминутного привлечения внимания, которые в долгосрочной перспективе тебе не дают никаких, никакой пользы, никаких бенефитов. Что мы придумываем? У нас аудитория всегда любит что-то новенькое. Они любят новые товары, новые бренды, а для ассортимента это ну, как бы страшно. Да? То есть раздувать ассортимент. Мы еще старенькое не продали, а вы тут уже новенькое хотите – Вот, поэтому мы стараемся придумывать что-то новенькое в рамках того, что у нас э, есть какие-то возможности и ресурсы, и мы придумываем какие-то новенькие проекты. Да, мы делаем иногда конкурсы, не часто, но делаем творческие конкурсы, когда человек может на определенных условиях поучаствовать, реализовать себя как дизайнер, как э, самостоятельная творческая единица, воплотить что-то, придумать. Такое тоже делаем, да. Ну, в основном... Какие-то простые вещи. Например, просто делимся своими знаниями, как что-то связать, как ну, показать какой-то узор, что еще это может быть. Это, кстати, всегда хорошо заходит, когда знаниями делишься. Вот так вот просто в открытом, таком вот честном, бескорыстном режиме люди любят всегда такие небольшие образовательные такие моменты.
0: А можете примерно пропорции сказать, что вот сколько времени у вас занимает работа в Инстаграм, сколько в Ютубе, сколько, может быть, в других соцсетях. Ну, чтобы примерно представлять, что понять, что, например, Инстаграм по-прежнему основной канал продаж у вас, ну, среди комьюнити.
1: Я могу сказать, что в Инстаграм мои сотрудники работают на протяжении всего рабочего дня без выходных на данный момент, потому что очень много вопросов задают в личных сообщениях, очень много в комментариях приходится общаться, потому что мы для себя выбрали такую тактику общения с клиентами в той точке контакта, в которую он сам обратился. То есть хочет человек через Инстаграм нам написать. Окей, мы будем через Инстаграм общаться. А YouTube – это больше история про вышел в эфир, закончил эфир, вышел из YouTube. И это скорее раз в неделю. Мы проводим либо какую-то съемку, монтаж, и выкладываем раз в неделю видео, либо какой-то живой эфир, точно так же мы проводим раз в неделю, выкладываем. Поэтому мой Инстаграм, конечно, по-прежнему для нас на первом месте. И, мне кажется, не собирается сдавать своих позиций.
0: А Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники? Мне кажется, Одноклассники у вас должны выстрелить или нет?
1: Нет, у нас никогда не было в Одноклассниках. Изначально мы пришли в Инстаграм, потому что две вещи. Для людей творческих очень важна визуальная составляющая, и картинка, в тот момент еще важна была картинка, больше, чем текст, и в отдельном от текста восприятии, да, то есть в Инстаграм просто все приходили фоточки смотреть. Фейсбук и ВКонтакте такого не было, там было общение на первом месте, и в Инстаграм была сконцентрирована платежеспособная аудитория, которая была готова эмоционально включиться, там, в чем-то поучаствовать. Мы пробовали ВКонтакте, мы пробовали... Facebook, честно скажу, мы делали просто репосты, потому что Facebook это больше бизнес-сообщество, на мой взгляд. Это люди, которые там по своим рабочим вопросам как-то там обмениваются или там по каким-то другим принципам. Поэтому мы не растрачивали себя на эти соцсети. С ВКонтактом были у нас какие-то пробы, но не зашло настолько. Нам не хватало ресурсов на то, чтобы мы присутствовали во всех соцсетях. Но в одноклассниках нет, потому что люди туда не покупать приходили. Они приходили туда болтать просто и не готовы были тратить там деньги, поэтому вот чисто такая вот меркантильная причина.
0: Угу. А с точки зрения бизнесмена, вот очень часто говорят, например, что надо быть во всех соцсетях чтобы охватить как можно больше народу. Либо другая тактика быть в какой-то самой популярной сети, которая у тебя зашла, и все ресурсы и силы вкладывать именно туда. Вам какая точка зрения ближе?
1: Во всех соцсетях это как пушкой по воробьям стрелять.
0: Я придерживаюсь
1: того мнения, что если ты используешь какие-то каналы продаж, нужно выбрать самые эффективные, через которые ты продашь больше и с меньшими трудозатратами и затратами на рекламу. Поэтому мы никогда не были во всех соцсетях, не было никогда такой задачи. Мы нащупали свою аудиторию в Инстаграм и в YouTube во вторую очередь. И сконцентрировались только на этих двух, чтобы не распаляться.
0: Хорошо, а как вы измеряете эффективность комьюнити? Вообще, как это можно измерить там в деньгах? в лайках. Как вы это делаете?
1: Если говорить про Инстаграм, все инструменты статистики для этого прекрасно подходят. Есть такой показатель вовлеченность. Его измерить можно объективно, можно субъективно. Попросту, если тебе начинают много писать сообщений в директ, больше, чем обычно, значит, вовлеченность растет. Чем больше именно сообщений, тем, значит, Ближе ты к собственной цели, да, на верном пути находишься. В Инстаграм очень просто. Ну, и, конечно, отслеживать там, какие-то показатели охватов и так далее. То есть если тема интересная, охваты растут, значит, людям заходят, это значит, можно как-то это использовать и в дальнейшем. Если говорить про измерение в каких-то деньгах, я могу сказать, что в самом начале в Инстаграм не было возможности ставить ссылки на сайт, непосредственно на интернет наш сайт, где мы продавали. И мы постоянно писали адрес сайта www.nibabushka.ru. И люди привыкли, и узнаваемость бренда стала большая, и поэтому до сих пор вот этот паттерн поведения, когда мы в прямом эфире, в YouTube или в Instagram, а люди для того, чтобы купить то, что мы показываем в прямом эфире, они не идут по ссылкам из наших социальных сетей, а они просто руками в поисковике вводят, не бабушка. И если оценивать трафик на сайте, прямые заходы через поисковик, вот именно через введение, не бабушка, в поисковой строке порядка 60% наших продаж. Вот, собственно, и вся эффективность. То есть на данный момент наш трафик на сайт, то есть вот эта конверсия из прямых эфирах общения в сторис там и так далее, 60% продаж на нашем сайте.
0: Таким образом, можно сказать, что через комьюнити, да, вы продаете примерно 60%.
1: Да, можно так сказать. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Вы сказали что придумываете различные очень интересные акции и например одна из них это мастер-класс уйди в шапке я когда прочитал про этот мастер-класс очень удивился и обрадовался правильно ли я понимаю что в офлайне или даже может быть в онлайне тоже собирается а, определенное число людей ваших постоянных клиентов вы все делаете в эфире в прямом эфире или прямо на мастер классе и буквально за пару часов Человек приходит с пряжей, а уходит с готовой шапкой.
1: Почти так. Человек приходит вообще без пряжи, без инструментов, просто с пустыми руками, а уходит в шапке, в которую он сам связал. Да, все верно. Даже для новичка, который вообще только взял недавно спицы в руки, это доступно где-то за 3-3,5 часа. За такими вот неспешными разговорами мы сидим и вяжем шапку. И потом есть возможность
0: надеть ее и Прям в ней пойти. Звучит очень интересно. А скажите, пожалуйста, как придумываются такие акции необычные?
1: Ну, сначала придумывается, как правило, суть, потому что есть большая пряжа, есть возможность связать там за пару часов шапку, а потом уже название откуда-то из воздуха берется волшебным образом. «Уйди в шапки», «О, прекрасно! Давайте так назовем».
0: Еще какие-то есть нестандартные шаги для привлечения аудитории? Вот Уйди в шапки – это замечательно. Это прям стопроцентное попадание. Например, в мужскую аудиторию я прям заинтересовался мгновенно. Как? Что? Потому что какая-то конкретика есть.
1: Это всегда здорово, когда есть измеримый результат по результату. То есть мы встретились, например, что-то проделали вместе, и человек получил результат и пошел с ним домой. Потому что В остальных случаях, допустим, мы учим вязать свитер, человек не свяжет себе свитер за один урок, естественно. Вот, Поэтому этот мастер-класс очень пользуется популярностью. Если говорить про какие-то еще нестандартные ходы, что мы сделали? Мы недавно обвязали деревья вокруг магазина, и таким образом мы пометили территорию, это называется в международном сообществе, это называется ярнбомбинг. От слова ярн это пряжа, и Мы так вот забомбили там практически деревья и э, стену нашего здания, украсили все такими разноцветными яркими пятнами. Это было на день вязания на публике. Мы вместе с нашими клиентами это все делали, украшали. И такой получился арт-объект в районе, которого не было, но он действительно привлекает, потому что люди понимают, что что что-то здесь не так, они подходят, видят вязаное полотно, потом начинают крутить головой по сторонам и видят магазин пряжи рядом.
0: А, так, что у нас получается тогда? А, акция «Уйди в шапке». Вот я слово плохо расслышал, вот это международное про обвязывание деревьев. Как оно называется? Ярнбомбинг. Потом вы упомянули фразу «Вязание на людях». Это тоже можно, наверное, причислить к отдельной акции, к отдельному нестандартному ходу продвижения. Вот три, получается, как минимум, нестандартных хода.
1: Да, да. В основном, да. Ну, конечно, люди просто иногда видят э, в магазин пряжи, заходят и говорят: Я когда-то вязала в школьные годы. Посоветуйте, с чего мне сейчас начать? Потому что это очень частая э, именно история, когда женщина вязала, может быть, ее даже на каких-то кружках домоводства учили. Она заходит и понимает как я когда-то в 2015 году поняла, что вот эта вот пряжа, которая была шерстяная, стопроцентно шерстяная, она больше не колит, не чашет лоб, она больше не раздражает, спицы больше не гнутся и не красятся. И вообще совершенно другой новый мир сформировался, да, с развитием технологий и производством новых материалов. И вот она берет этот моточек в руки, который на сто процентов мериносовой шерсти, но его можно носить на голое тело, вещи, связанные с него, ей не верится, что это шерсть, и хочется сразу же попробовать что-то сделать. Ну, вот так через хорошие составы, через качественные продукты мы привлекаем людей. Это знаете, как... Я иногда сравниваю хорошие инструменты и хорошую пряжу. Для мужчин, наверное, понятнее будет с опытом использования классных автомобилей. Вот у нас, например, есть спицы. Я говорю, попробуйте. Это все равно, что покататься на Мерседесе, вы уже обратно не
0: сможете сесть на свою Ладу. Ну, такие вот примерно ассоциации. То есть спицы настолько могут отличаться по качеству, что можно сравнить их с Ладой и с Мерседесом? Да. Они же все одинаковые. Нет, они
1: абсолютно разные по свойствам. Во-первых, по весу, по тактильным ощущениям. Вы не поверите, но вязальщицы отличают спицы даже по звуку, когда одна спица стучит, а другую есть вот такой противненький, такой звонкий. А есть глухой, который ты не воспринимаешь вообще в принципе ухом. И есть спицы, которые делаются, если говорить про металлические, из медицинской стали. И они совершенно другого качества. Все зависит от шлифовки. Все зависит от остроты кончиков, от стыка лески и присоединения ее к самой спице. Потому что он должен быть минимальному. Вот должно практически быть незаметно, иначе будет цеплять пряжу. И то же самое касается дерева и бамбуковых спиц. Да? Все, все зависит от шлифовки. И вот, казалось бы, уже ну все придумали. Мы уже попробовали все лучшие спицы, которые только можно было, но из года в год производители придумывают еще что-то новое, и мы снова э, открываем для себя вот какие-то новые технологии, поэтому здесь вообще все не стоит на месте.
0: Это просто невероятно интересно узнать э, такую историю про спицы и о том, что вязальщицы отличают качество спиц по звуку. Скажите, пожалуйста, а по поводу пряжи? Вы сказали, что в детстве, в школьные годы пряжа кололась. А сейчас что, не колется уже? Шерсть-то она должна остаться шерстью по-прежнему? Есть шерсть, которая была в нашем детстве. Она сейчас
1: называется уже такая в норвежском стиле, брутальная. Ее используют как раз-таки больше скандинавские страны. И в Исландии, допустим, из такой шерсти овечьи вяжут свои знаменитые свитеры лапопейса. Они привыкли, для них это не колючее, для них это нормально. Но наши потребители избалованы, и никому не хочется чесаться в свитере, и никому не хочется чесаться в шапке. Особенно если... Вспоминать свое детство, когда у меня, например, была такая с махером какая-то красно-оранжевая шапка. Мне ее на платочек в сад надевали, но она все равно чесалась и кололась через платочек. Вот, сейчас можно взять мериносовую шерсть. Это тоже будет стопроцентная, но это другой тип овец. Другая пряжа, она очень тонкая. В микронах там измеряются, значит, Именно тонкость волокна, чем тоньше, оно тем пряжа дороже качественнее. И это действительно очень крутое сырье, которое продается на сырьевых биржах, и цены на него там практически так же, как на нефть, плавают. Потому что иногда бывает так, что пришли китайцы на сырьевой рынок, купили всего яко И в этом году як подражал. Невозможно, по-другому. Также и на рынке пряжи. Вот. И можно стопроцентную мериносовую шапку связать из э, абсолютно ярких любых цветов. Да? Не вот, как вы сказали, свитер, который со временем приобретает желтый оттенок. Можно использовать пряжу, которая не поменяет свой цвет, которая будет стираться хорошо, носиться. Ее можно будет даже стирать в стиральной машинке аккуратно, на ручном режиме. И при этом она не будет колоть вам лоб, и никто даже не догадается, в общем-то, что там стопроцентная шерсть. Но в отличие от акрилосодержащих, тех, которые можно купить там, она не будет так скатываться, она не будет э, статическим электричеством вот эти вот всякие неприятные штуки делать, и голова в ней не будет потеть, потому что натуральная шерсть, она гигроскопична, она пропускает воздух, но при этом держит тепло вокруг вашей головы и не дает вам замерзнуть и вспотеть. Можно даже в метро шапочку не снимать.
0: Хорошо, ну мы почти подошли уже к концу. У меня остались э, два вопроса. Один из них такой бизнесовый. Вот ваши советы, топ-5, топ-3 советов по организации комьюнити вокруг своего бизнеса, основываясь на вашем многолетнем опыте.
1: А, мои топ-5 советов. Первое, что мне пришло в голову, это быть открытым и честным. Потому что если мы говорим о комьюнити, то а, люди... Ну, интуитивно на разных уровнях там сканирования они там смотрят и думают, человек твой или не твой, да? подходит он тебе или не подходит. Когда ты честный, когда тебе нечего скрывать, когда ты открыт, естественно, люди, как правило, считывают тебя как своего. Да? Поэтому здесь такая первая рекомендация – быть честным. Плюс быть честным еще очень выгодно. Спишь всегда спокойно, не надо ничего придумывать, у тебя все открыто. Второе Вторая рекомендация – это проявляться. Это касается различных эфиров, это различных онлайнов и живых встреч в том числе. То есть не закрываться, а выходить к публике и больше общаться. Третья рекомендация – быть не только в зоне экспертности, потому что у нас есть тематика, например, наша тематика – это вязание, но людям интересно, что ты за человек, за рамками своего дела. Потому что люди выбирают своих по разным критериям. Они могут присоединиться к тебе по поводу того, что у тебя там, не знаю, чайник той же модели или ребенку тоже место в сад не дали. Я просто про своему опыту общения через социальные сети говорю. Поэтому нужно показывать, что ты за человек немножечко за рамками своего дела, не ограничиваться только экспертной зоной. И тогда люди будут к тебе как бы присоединяться по разным другим интересным для них каким-то жизненным моментам. Маркетинговый такой совет. Думать проблемами клиентов. Ну, это, наверное, стандартное, потому что действительно это так, это действительно работает. Когда мы не свою выгоду преследуем в бизнесе, а когда мы думаем о том, что, чем мы можем помочь Людям, какие у них есть сейчас насущные проблемы, и как мы можем их помочь решить с помощью наших услуг, наших товаров и так далее. Ну и, наверное, то, что должно быть на первом месте, <laughs> но вспомнила в последний момент: любить то, что ты делаешь это, наверное, самое важное туда же к искренности относится. А, потому что когда ты делаешь из любви, из вот, состояния вот этого вдохновения, это заметно на всех уровнях, неважно, ты, не знаю, пишешь текст, WhatsApp, делаешь пост, выходишь в прямой эфир, общаешься с живыми людьми, и это заметно всегда. Поэтому люди приходят к тем, кто искренне любит то, что они делают.
0: Наталья, большое вам спасибо за прекрасную беседу. Мне кажется, там вообще нечего вырезать. Что называется, так только чисто косметически почищу. Вот Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору, будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательства «Альпини Мифа», а также доступы к библиотеке Smart Reader. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.